0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, c'est la lettre Q.
0: Q comme quantité, comme qualité.
1: Nous allons aussi parler de Kino, Philippe Kino, à la fois immortel et valet de chambre, vous saurez tout sur lui.
0: Nous allons aussi évoquer quelques grandes querelles et les quatre saisons de Vivaldi.
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock comme
0: « Quantité, qualité
1: » qui trop embrasse mal étreint. On considère souvent que la quantité est opposée à l'exigence de qualité, que les auteurs qui ont trop écrit ne l'ont pas fait aussi méticuleusement que s'ils avaient composé moins d'œuvres. Et pourtant, ces deux notions ne sont peut-être pas si opposées. À l'époque baroque, en tout cas, Bach a un immense catalogue d'œuvres musicales. Il n'y a pas grand-chose que l'on mettrait de côté. Idem pour Mozart. Alors c'est vrai, il y a d'autres compositeurs qui, eux, ont inversement très peu écrit. Et les quelques œuvres que nous avons d'eux sont de véritables chefs-d'œuvre. Je pense à Pergolaise, dont on a longuement parlé dans la lettre P.
0: En effet, quantité. Quantité, on est toujours fasciné, dans le cas de Bach, du niveau absolument exceptionnel de chaque œuvre, chaque prélude, même pour les commençants. La qualité est toujours au rendez-vous et je pourrais dire la même chose des pièces de clavecin de Couperin, par exemple. On a quatre livres et on peut dire que c'est probablement un des auteurs les plus prolifiques pour le clavecin. En France, en tout cas, celui qui a publié le plus pour le clavecin. Et malgré tout, toutes ses œuvres, la moindre petite pièce, le moindre petit menuet est absolument exquis en qualité. C'est-à-dire qu'il a choisi pour ses éditions que les œuvres les plus accomplies. Et d'ailleurs, on a perdu ses manuscrits, donc on ne sait pas du tout comment il a travaillé, s'il raturait beaucoup, s'il recherchait quelque chose en particulier en écrivant. Voilà, on ne sait pas si c'était un G très simple ou au contraire euh, qu'il prenait les pieds dans le tapis souvent, donc on ne sait pas. En tout cas, de la qualité, il y en a chez Couperin et il y en a aussi de la quantité, puisqu'on a l'impression d'être dans des océans quand on joue les, les pièces de clavecin de Couperin. Quantité, c'est quelque chose qui se rapporte aussi à la langue française, figurez-vous. Alors, on va peut-être parler de Kino juste après, mais il y a des règles de quantité, et la quantité, c'est la longueur, en fait, des voyelles. Par exemple, dans quantité, il y a AN, qui veut dire que c'est une nasale, et donc la nasale est longue. On dit une quantité.
1: <rire>
0: et on dit une qualité. Si
1: finalement le mot lui-même, la sonorité du mot illustre son sens.
0: C'est ça, et il s'agit toujours de donner la juste quantité de façon à rendre le texte plus compréhensible. Vous voyez, je viens de faire rendre. Donc, tout ce qui est long doit être allongé et euh, c'est très très sensible dans le récitatif français. Ça donne une, un rythme tout à fait particulier. C'est Bassi, Bénigne de Bassi, compositeur français du XVIIe, qui a théorisé cette règle des quantités et qui donc donne, en tant que musicien, un guide pour euh, déclamer correctement le français.
1: Eh bien venons-en au français avec Quino, euh, Philippe Quino. Savez-vous que Philippe Quino est à la fois valet de chambre et immortel? Alors oui, valet de chambre, mais pas tout à fait comme les autres, puisqu'il était, il est devenu, valet de chambre ordinaire du roi, ça n'est tout de même pas rien. Et puis il est aussi devenu immortel, élu en 1670 au 29e fauteuil de l'Académie française. Souvenez-vous, Kino, on vous en avait parlé avec Christophe à lettre L de ce podcast baroque en stock. C'est ce fils de boulanger qui a longtemps travaillé avec un fils de meunier, un certain Lully. Et pour se moquer d'eux, leurs ennemis aimaient à répéter qu'ils étaient faits de la même farine.
0: Philippe Quinault était un librettiste absolument merveilleux, on en a parlé effectivement dans la mesure où il était très fluide et arriver à épouser le caractère extrêmement colérique de Lully et donc, euh, il n'hésitait pas à modifier son texte en fonction de ce que Lully lui demandait. Mais il a fait sa carrière lui-même de façon indépendante. Il a créé donc des comédies, des tragédies, uniquement parlées et pas du tout prévues pour l'opéra. Cela dit, quand on est soi-même chef d'orchestre comme moi et qu'on travaille sur Lully, on remarque tout de suite quand c'est du Kino et quand c'est pas du Kino. Il y a une musicalité dans la langue de Kino qui n'appartient qu'à lui il se trouve que Kino se retrouve en disgrâce et alors c'est Thomas Corneille, c'est Campistron qui vont devenir les librettistes de Lully et la qualité n'est plus là, justement. Peut-être la quantité, mais plus la qualité. Et donc, on reconnaît tout de suite ce manque. Quino sera de nouveau présent, et en particulier pour la fameuse Armide. Il reviendra de cet exil forcé par Louis XIV, mais c'est lui qui s'exilera ensuite, et il décidera de ne plus écrire d'opéra, de s'occuper de choses beaucoup plus dévotes, et de se retirer à la campagne. Et donc, il refusera, par exemple, de faire le dernier opéra, que Lully va écrire, qui est Assis et et ce sera de nouveau un livret un peu plus bancal qui sera confié au bon soin de Lully pour cette dernière fête
1: vocale. Et à propos de cette méthode que vous évoquez à l'instant, Christophe, de cette souplesse de Kino qui n'hésite pas à transformer son texte, voici ce que j'ai trouvé un auteur qui explique leur méthode de travail et leur collaboration. C'est ainsi que se composait par Kino et par Lully le corps de l'opéra dont les paroles étaient faites les premières. Au contraire, pour les divertissements, Lully faisait les airs d'abord, à sa commodité, il lui fallait des paroles, et afin qu'elles fussent justes, Lully faisait un canevas de vers. Il appliquait lui-même à ses airs de mouvement et à ses divertissements des vers, dont le mérite principal était de cadrer en perfection à la musique, et il envoyait cette brochure à Kino qui ajustait les siens dessus. Le musicien avait le talent de mener le poète par la main. Donc on voit que Kino était loin de se vexer quand Lully lui demandait de réécrire ou de tout simplement d'écrire sur sa musique. Même si on considérait souvent à cette époque que le texte était premier, là c'est véritablement Lully qui a la main mise sur les vers de Kino. comme Querelle. Les Français sont familiers de toutes ces querelles qui émaillent l'histoire de l'Opéra. La querelle des bouffons, la querelle des lullistes et des ramistes. Alors si votre enfant traite son copain de bouffon, sachez qu'il fait référence à cette fameuse querelle du XVIIIe siècle. Nous allons vous en parler dans un instant avec Christophe. Ces querelles, on les voit souvent comme des moments négatifs, des moments de déchaînement des passions, de la violence et de la haine. Mais pas seulement, elles servent aussi de révélateurs à des idées ou à des théories qui étaient jusque-là sous-entendues, implicites et qui sont soudainement mises en lumière par des auteurs. Et donc, rétrospectivement, cela permet de comprendre bien des choses dans l'histoire de la musique. Et puis bien souvent, dans ces querelles, il s'agit finalement de revenir à une question fondamentale. Qu'est-ce qui est l'essence de l'opéra Quelle est sa nature Qu'est-ce qui doit primer aussi à l'opéra Est-ce que c'est le texte Est-ce que c'est la musique Est-ce que le texte français ou le texte italien est le plus approprié pour rendre cette musique voilà quelques-unes des questions qui émaillent les différentes querelles au XVIIIe siècle.
0: La France est un pays de querelles. On aime bien faire des tempêtes dans des verres d'eau. On peut tout aussi bien apprécier Lully et Rameau. On peut tout aussi bien aimer la musique italienne et la musique française. On peut tout aussi bien aimer Piccini et Gluck. Mais néanmoins, on aime bien les opposer, et on aime bien faire des querelles. Moi, ça m'est arrivé avec des collègues clavecinistes, on voulait nous opposer, et donc nous mettre l'un contre l'autre, et forcément en faire des ennemis, avec Pierre Entaille, je le cite, on a finalement, on s'est dit, mais non, on reste de bons collègues, on n'a pas de raison de se haïr. Voilà, c'est en France, on aime bien opposer. Donc, la querelle des bouffons, effectivement, est la première grande querelle où, euh, par le truchement de la représentation de la Servante maîtresse de Pergolèse à Paris. Tout à coup, on dit :« Ben voilà, c'est la grande supériorité de la musique italienne sur la musique française. » Alors c'est un petit peu ridicule parce que aujourd'hui, quand on écoute La Servante maîtresse, on se dit :« Ben il n'y a pas beaucoup de musique là-dedans. C'est quand même assez léger. » On parlait des grands chefs-d'œuvre de Pergolèse. C'est certainement pas celui-là qui reste en mémoire, bien que tout l'esprit napolitain soit présent et qu'on ça fasse sourire l'auditeur. Néanmoins. Quand on compare ça à un opéra de Rameau euh, charpenté, architecturé, euh, avec des colonnes d'harmonie absolument incroyables qui soutiennent l'édifice, on n'est pas du tout dans la même rhétorique. Et donc opposer ces deux grands compositeurs, c'est totalement absurde. De la même façon, on a pu opposer Lully et Rameau. Alors. Quand on oppose Lully et Rameau, on oublie que, parce qu'on le fait encore aujourd'hui d'ailleurs, on me dit mais vous préférez Lully ou vous préférez Rameau On ne peut pas préférer l'un à l'autre dans la mesure où Lully est essentiellement un musicien du XVIIe siècle, complètement lié à son époque, lié à son monarque Louis XIV. Il y a un port, une posture dans la musique de Lully qui est complètement Louis XIVienne, qui fait qu'on est... Avant tout dans la noblesse et puis, comme je l'ai sans doute déjà expliqué, il y a une fluidité dans le récitatif de Lully qui est absolument unique. Et d'ailleurs, Rameau fait un grand hommage au récitatif de Lully, en particulier en décortiquant dans ses traités le monologue d'Armide du même Lully. mot lui représente la Régence complètement et le style Louis XV. Il est dans cette profusion qui est beaucoup plus 18e, beaucoup plus rocaille, avec beaucoup d'ornements, des courbes extrêmement compliquées, des harmonies parfois un petit peu trop complexes. Il a hérité de la forme de la tragédie lyrique et d'ailleurs il restera avec la forme lulienne, mais il va introduire beaucoup de lui-même et ce qu'il croit être la justesse du sentiment en le sous-tendant d'harmonie essentiellement alors que Lully lui était plus dans quelque chose de continu et donc on a reproché beaucoup au récitatif de Rameau de ralentir par rapport à celui de Lully et évidemment puisqu'il était beaucoup plus chargé d'harmonie et de basse
2: continue mo ce jours si précieux si on ne pas la liberté du choix
0: donc c'est pas le même propos et on est dans une autre esthétique on est dans une esthétique 18e et quand on pense que il y a 50 ans à peu près qui sépare ces deux compositeurs on peut s'amuser à se dire qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, entre 1900 et 1950 ça fait 50 ans. Un gouffre. Hein Musicalement, il y a quand même des choses <rire> extrêmement différentes qui se passaient. Hein on avait encore Puccini vivant, on avait, je ne sais pas moi, Debussy. Et puis en 50, quoi est-ce qu'on a On a Varese. <rire> et... <rire> et donc on est vraiment dans des esthétiques complètement différentes. Donc c'est totalement injuste d'opposer Lully et Rameau. Je pense qu'ils ont chacun leur juste place.
1: Pour compléter ce que vous venez de dire, Christophe, on a reproché dès le premier opéra de Rameau, Hippolyte et Aricie en 1733, d'être trop riche musicalement, trop riche harmoniquement, trop difficile pour les musiciens comme pour les auditeurs, pas assez simple et modeste comme chez Lully. Et un auteur en particulier rapporte cette opposition, c'est Diderot, qu'il évoque bien sûr dans Le Neveu de Rameau, mais pas seulement, dans Les Bijoux Indiscrets aussi, une œuvre sortie clandestinement un peu plus tard. Lully est représentée sous les traits de Utmi Utsol, donc du nom des notes de musique. Rameau, lui, beaucoup plus complexe, Utremi Fasol Laci Ututut. Et voici ce qu'écrit Diderot à propos de ces deux auteurs. Le vieux Utmi Utsol, Sol, lui donc, est simple, naturel, uni, trop uni quelquefois, et c'est sa faute. Le jeune Utremi Fasol Laci si Ututut, ut", Rameau donc, est singulier, brillant, composé, savant, trop savant quelquefois, mais c'est peut-être la faute de son auditeur. Voilà, donc une querelle rapportée, euh, bien sûr, dans tous les salons, mais aussi dans de nombreux textes qui opposent euh, artificiellement. Vous l'avez dit, Christophe, ces deux auteurs, puisque Rameau lui-même appréciait beaucoup Lully.
0: Et puis on peut parler, effectivement, de la querelle des Pitchinistes et des Glukistes. Gluck et Piccini. Alors, il s'agissait donc d'un Italien et d'un Allemand qui étaient tous les deux venus à Paris pour faire de l'opéra. Et aujourd'hui, la supériorité de Gluck n'est plus prouver. On n'écoute plus vraiment du Piccini aujourd'hui. Donc, le souffle chez Piccini est un petit peu court, sans doute un peu plus d'italianité, un petit peu plus de chant que chez Gluck, qui reste toujours extrêmement syllabique. Mais néanmoins, Gluck a un pouvoir de fascination, une espèce de grâce apollinienne qui fascine encore aujourd'hui et qui fait de Gluck certainement un des auteurs les plus joués des auteurs du 18 e j'entends les plus joués sur les scènes lyriques du monde entier. Est-ce que vous avez déjà entendu un opéra de Piccini,
1: Pauline Non, je le confesse. <rire> bon,
0: voilà, c'est tout dire. Donc, on a fait effectivement une querelle comme ça pour tout à coup donner un petit peu de mousse autour de la musique de Piccini mais qui n'a pas résisté autant.
1: Voilà, si comme moi vous découvrez Piccini, nous écoutions ensemble quelques notes de son opéra Didon par vous, Christophe Rousset, vos talents lyriques et la grande tragédienne Véronique Jans. Q comme
0: Quattro stagioni.
1: les quatre saisons de Vivaldi, l'œuvre la plus enregistrée de tout le répertoire, plus de 1000 versions, certaines assez originales, des versions rock, des versions jazz. Et donc parmi les quelques 500 concertos que Vivaldi a écrit, ce sont ces quatre concertos pour violon qui sont le plus joués et le plus aimés. Pourquoi un tel succès C'est quand même assez incroyable. Une œuvre qui concentre à ce point-là l'écoute, l'intérêt des musiciens comme des auditeurs. Et c'est vrai que c'est quand même une œuvre d'une modernité incroyable, d'une imagination assez folle. On a beau connaître le principe des quatre saisons illustrées en musique, le principe de description si cher à la musique baroque, avec les chants d'oiseaux, le chien qui aboie, les danses des bergers, l'orage en été qui éclate, je reste toujours stupéfaite à chaque fois que je réentends ces concertos d'une originalité assez folle
0: ce qui a fait certainement son succès c'est le fait que ça soit de la musique à programme tout simplement on en a parlé un petit peu avec François Couperin qui mettait beaucoup de textes avec sa musique ici Effectivement, il faudrait lire en même temps qu'on joue toutes les didascalies qui sont prévues et qui sont éditées en même temps que la musique de ces quatre saisons de Vivaldi. C'est de la musique qui a été publiée, il faut le dire. Hein, C'était l'opus 8, on était publié à Amsterdam, et donc ça a permis une très large diffusion. Bach lui-même connaissait cet opus 8, dont il a transcrit quelques concertos, pas les quatre saisons. En tout cas, les quatre saisons fascinent. Moi-même, je regardais ça. À avec un, un œil un petit peu euh, complaisant. Et puis, le jour où j'ai ouvert la partition, j'ai mis sur le pupitre et j'ai décidé de la faire en concert avec ma violoniste Gilonne Gobert. Tout à coup, moi, j'ai été ébloui aussi, comme vous, Pauline, par euh, cette fraîcheur, cette simplicité du geste. En fait, c'est pas très long, les quatre saisons. Ça va très vite, ça bouge tout le temps, c'est plein d'idées, c'est foisonnant et c'est très, très pertinent. Donc, ça une espèce de petite forme d'opéra, comme ça, on est en train de décrire les choses le violon euh, effectivement montre sa grande virtuosité il y a des choses qui sont très très compliquées et curieusement c'est pas forcément la plus grande vitesse qui est la plus compliquée c'est en particulier les doubles cordes dans la chasse dans l'automne qui donnent le plus de fil à retordre au violoniste donc il y a effectivement une joie qui se dégage de cette œuvre sans doute par la difficulté, donc on aime bien voir un instrumentiste aux prises avec une difficulté particulière, mais aussi parce qu'il y a cet amusement de la description, du petit oiseau, comme vous le disiez, de la tempête, du tonnerre, du chien qui aboie, des petites gouttes d'eau qui tombent, plein de choses qui ravissent en fait les sens et qui permettent de mettre en rapport, en résonance, la musique. Donc l'oreille avec l'œil le côté visuel que cette musique des quatre saisons peut apporter. Et puis il y a aussi le côté littéraire, parce que ce sont des, des jolies choses qui sont dites dans ces quatre saisons. Ce sont des petits vers comme ça qui se succèdent et qui sont écrits au-dessus de la musique, à chaque fois que la musique change de caractère et est censée décrire autre chose.
1: Et eh bien voilà, la lettre Q, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans Baroque en Stock, ce sera la lettre R. R comme Rousset, mais vous êtes tout le temps là, Christophe.
0: R comme Rameau, plutôt. R comme Royer, récitatif.
1: Rhétorique, Rome, rideau de scène, rituel. Il y aura beaucoup d'entrées dans le prochain épisode. Alors, à très bientôt dans Baroque en Stock.
0: C'était Baroque en Stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.